0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, antes, bueno, le decía. Ay, también le voy a platicar algo de los Óscares. Eh, bueno, eh, rápido lo de los Óscares, que ya se ha dicho todo el día de hoy. Eh, lo único que le quiero decir es que eh, me sentí eh, viendo un ensayo de una grabación de algún programa de Raúl Velasco o Luis de Llano, cuando de repente sacaban el letredito y aplausos, aplausos todos aburrido, sin chistes sin personalidad, ¿Cómo puede ser que los Óscares sean tan tan aburridos sin discurso, sin presentar los cortes que el pobre de Brad Pitt eh, ni siquiera se rió cuando la señora coreana le dijo eh, ay señor Brad Pitt qué gusto conocerlo no se vaya, venga por acá eh, la verdad es que es el peor de todos los, de todas las entregas mejor no hacerlo decide eh, decir, sí, de por sí lo, la entrega de los Óscares eh, ya era aburrida, eh, ahora es mucho, ahora fue mucho más aburrida, eh, tan aburrida que le cambié como a la media hora a ver la película Mank, que había sido nominada eh, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez nominaciones ¿Y qué crees? Resultó más aburrida todavía que ver una película en blanco y negro de la antigüedad, de, de las eh, que, que hacía Pedro Infante eran entretenidas. Esta era aburrida, el guión aburrido, digo, si tú no, eres, no estás familiarizado con el mundo de eh, los escritores, y de eh, aquellos guionistas y artistas de los años 40, 50, pues no entiendes ni de qué se trata. La, la, la fotografía es muy buena, el diseño de producción es estupendo, eso sí, en blanco y negro, pero así como nominar para la mejor película, el mejor actor, el mejor, la mejor actriz de reparto, mejor director, mejor banda sonora, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y, y, y no sé qué otra, no hombre, lejos de poder ser. No vea, ni pierda el tiempo viendo eh, la película Mank, porque se va a quedar dormidos, aburrida. Sí es interesante ver en blanco y negro, muy bien logrado el blanco y negro. Pero solo eso, eh, qué, qué, qué tristeza que los Óscares eh, tan esperados en un café, bar o un escenario que era como un... Un feo bar, entre que faltaban los eh, eh, crooners o una super banda de esas eh, que tocan sensacional, eh, pero no, salía de repente Brad Pitt, en, tenía 45 segundos para decir lo que tenía que decir, igual Holly Berry, uf, que lo más interesante fue su vestido, que se le salió un poquitito ahí el pezón, este, y nada más, eh, la, 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 nadie platicaba con nadie, era como prohibido que se acercaran eh, eran como los hubieran hecho mejor por Zoom en su casa todos, y cada quien en su casa brindando o celebrando eh, lo peor de lo peor eh, además de la falsificación de vacunas, la entrega de los Óscares, la eh, 93 entrega de los Óscares eh, Chloe sao o Sao, nominado al mejor director de Nomaland, lo, la voy a ver, y ya, no hay nada que ver, ni Harrison Ford, ni Joaquín Fénix, ni René, nadie, René Salweger o Salweger o como se pronuncie, nadie, 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 o sea, terrible, tenía que decírselos. Bueno, eh, lo que sí le voy a comentar es esto de, eh, los, de, de, de las vacunas, eh, que me parece. Eh, ¿Cómo puede haber gente tan mala, tan hijos de la fregada, que venden vacunas falsificadas? O sea, no puede ser que jueguen así con la salud de la gente, eh, etiquetadas como eh, si fueran reales las vacunas de Pfizer, como pasó con algunas de Sputnik. Y eh, eso sí es que realmente son falsas, porque si alguien nos está mintiendo y no son falsas, Uf, pues peor, ¿no? Hace unos días se dio a conocer que Pfizer había detectado la venta de vacunas falsas contra COVID que emulaban emulaban la forma desarrollada con, eh, por esta farmacéutica y BioNTech. O BioNTech. Eh, las, las falsas dosis fueron incautadas afortunadamente. Felicidades a la Secretaría de Salud de Nuevo León en una clínica ubicada en el municipio de San Nicolás eh, de los Garza. Eh, eso pasa por querer adelantarse o irse por la derecha que ofrecía a la población su, supuestas vacunas eh, contra el corona, coronavirus. Unos dicen que entre mil dólares y dos mil dólares por la vacuna y de, detectaron afortunadamente que las vacunas eran falsas tras, tras someterlo a... Diferentes pruebas eh, vieron que la sustancia venía con un etiquetado fraudulento y con un análisis microscópico, al menos lo hicieron rápido. Eh, el doctor Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, detectó que eh, fueron aplicadas por lo menos a 80 personas, a ver si no les da un contra o si era agüita, bueno, pues por lo menos agua, agua bendita pero si no era agua bendita, pues y era agua de la calle, peor tantito. Eh, ninguna persona, a ninguna de esas, se les administró el viral y tenía eso, valor de mil 11.100 pesos. Eh, otros dicen que las vendían en mil 1.500 dólares, en fin he oído tantas historias relacionadas con la venta de vacunas eh, falsas o no falsas que ya no sabes a quién creerle por lo cual yo le recomiendo que solamente se vacune hasta hoy en los centros de salud autorizados o las eh, unidades autorizadas por la misma Secretaría de Salud, aún no hay hospital sepa hoy a las 8.08 de la noche, hasta, hasta ahorita, yo no sé de ningún hospital privado o de algo una persona o de alguna empresa autorizada a vender, a distribuir y a inocular o inyectar la vacuna de eh, contra coronavirus, que no sean las de la Secretaría de Salud y las diferentes eh, Secretarías de Salud de los estados autorizados igualmente. Hay una falsificación de vacunas cada vez más frecuente. No sé quiénes son estos hijos de la fregada pero ojalá les pase algo, porque no puede ser y espero, espero que las autoridades metan mano, no dura durísima, a los que eh, venden esas, eh, venden, administran, suministran y producen estas vacunas falsas. Es necesario que haya una un, un castigo ejemplar, de ejemplar Holandia, eh, donde eh, en serio... Eh, no se atreva nadie más a falsificarlas. Ya sabemos que en México hay gente muy mala que le, le vale madre la salud de la gente. Y cuando tú ya juegas con la salud de la población, de cualquier persona, no importa si es un, un adulto o un niño, más aún de un niño. Pero bueno, si juegas con la salud de alguien, eh, es que ya estás muy mal de la cabeza. Y esto es que hay gente metida de muy alto nivel, eh, que tiene la posibilidad económica, y si no es que, alguna liga con eh, algún gobierno. Pero es terrible, terrible, eso me enoja muchísimo, y espero que pronto las autoridades nos digan quiénes son, qué castigo les van a poner, que no salgan libres, eh, como lo, muchos violadores, que luego por una lana salen, eh, como este este joven que violó a la artista y, y el otro que está pelado en España o, o el diputado este que, que se anda eh, ahí cachondeando a un niño. Espero que estos sí se pongan duros, a ver si es cierto que tienen los huevos, los pantalones de hacerlo, bueno eh, el tema que eh, yo quiero platicar es con Jonathan Lozano vice, eh, rector de Desarrollo de, de, y Expansión de la Universidad Milenio. me da eh, mucho gusto Jonathan, que estés con nosotros, te agradezco eh, el tiempo eh, veo que hay más gente de tu equipo, te, me gustaría que, que me platicaras quiénes están y eh, quiénes van a platicar con nosotros, Jonathan Hola Eddie. buenas noches, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estar? muchas gracias. Eh, entonces, eh, ¿quiénes van a estar? Y, y nada más para saber, porque yo tenía entendido que venías tú, pero bienvenidos eh, las otras personas que eh, tengo entendido y ya se conectaron.
2: Bueno, no, por el momento creo que solo estoy yo, pero me presento si quieres. Eh, yo soy el de Educación en Línea, de Expansión y Desarrollo de la Universidad Tecnilenio. Básicamente vemos... Este, todo lo que son carreras, maestrías en línea y aparte espacios innovadores que nos permitan facilitar ese tipo de, de experiencias de aprendizaje.
1: Oye, eh, es que ha cambiado el mundo, ¿no? Platicaba yo con Carlos Mota, un gran periodista de Economía y Finanzas, en la tarde... Eh, que hicimos un pequeño video que pronto verán eh, platicaba yo con él acerca de cómo ha cambiado el mundo y hasta ahora que lo pienso eh, en las escuelas yo tengo una hija eh, que también está haciendo la preparatoria que la tienen que hacer ahí en el TEC justamente eh, por, por internet me dice pues que he perdido mi, mi adolescencia eh, compartiendo con mis amigos que era lo más divertido de la escuela de la prepa, no de la secundaria estar con tus cuates
2: y mira, lamentablemente de la noche a la mañana todos tuvieron que estar aprendiendo en línea y sí se está perdiendo, digamos, en general, ¿eh? no estoy hablando de T-Milenio, sino en general esas interacciones casuales que uno tiene yendo al gimnasio de la universidad y este, oyendo a los profesores y al mismo tiempo a tus compañeros. Y ese tipo de cosas forman a la persona también igual dentro del aula que fuera del aula. ¿no? Entonces, definitivamente el mundo cambió de la noche a la mañana. Todos tuvimos que estudiar en línea nos guste o no y trabajar en línea ¿no? Entonces,
1: nos, nos y qué es juntos. qué es Tech Milenio a ver vamos a empezar qué es Tech Milenio mira Tech
2: Milenio empezó hace ya este, más de 18 años como un emprendimiento del TEC de Monterrey o sea literal la misión de Tech Milenio era llevar educación de calidad es sigue siendo este, pero fue en ese momento llevar educación de calidad a muchos más mexicanos dijeron sabes que con el TEC, con esos precios y esos estándares de, de instalaciones no vamos a alcanzar a beneficiar también. Entonces abrí, se abrió Tech Milenio con esta misión de llevar la calidad del Tech a grandes cantidades de personas que quieran superarse y salir adelante con una educación de calidad como la del
1: Tech. El Tech años. me parece una gran universidad. Eh, también tuve otra hija que hizo su Preparate que ya luego de ahí saltó a una universidad en el extranjero. Eh, pero me parece estupendo lo que hacen ustedes, los formadores. Conozco muchos ejecutivos que han estudiado en el TEC, eh, que igual jóvenes que entran a, a diferentes eh, organismos privados o públicos, y o, o grandes ejecutivos eh, directivos de, del mundo del día a día. Aquí lo que estamos haciendo el día de hoy es platicar con Jonathan Lozano, él es el es vicerector de desarrollo y expansión universitaria de Tec Milenio. Milenio es eh, la otra versión que produce Tech eh, de sí mismo, pero se desdobla eh, en un modelo educativo eh, que permite ampliar eh, el público, la cantidad de gente que puede accesar, porque principalmente es en línea. ¿Lo dije bien, Jonathan? Sí, tenemos
2: mucho, mucho componente en línea y tenemos, digamos, un, un, un formato más accesible para todo el mundo, tanto en precio como en, en instalaciones y
1: modalidades. De y, por ejemplo, eh, aquellas personas que eh, están eh, inscritos en Tech Milenio ¿pueden accesar al Tech?
2: No, no, no somos dos universidades separadas, entonces sí tenemos dos este, instalaciones completamente separadas, nosotros tenemos ahorita una red de más de 30 espacios en la, en la República, donde los estudiantes pueden ir, conectarse convivir, etcétera, bueno ahorita con la pandemia y ciertas restricciones, pero el TEC tiene sus propios campus, por aparte
1: y nosotros... Ah, ok, ok o sea, son diferentes, por ejemplo, el TEC de Monterrey que está aquí o el, el que está aquí en, por el Puente de los Poetas o las otras unidades, ¿en qué cambia este campus del TEC Milenio?
2: Sí, el campus de Tech Milenio como te decía está un poco más enfocado en, en, el, en el bienestar desde un punto de vista más a lo más a lo esencial, no a lo que realmente requieres para desarrollar tus competencias personales, de bienestar, de sentirte bien, de encontrar un propósito, etcétera, y a lo profesional. Y pero en lo profesional digamos tratamos de ser un poco más este a, concisos en lo que en las instalaciones que tenemos, los laboratorios y todo, de tal manera que no tengamos un sobre un sobrecosto, un premium que el Tech sí maneja y así lo quiere manejar, pues, para ofrecer una experiencia plus, por
1: decirlo. O sea, ¿serían más austeros los laboratorios o viceversa?
2: Sí, en general nosotros tratamos de ser más austeros y enfocarnos más en la persona. O sea, más como en el contacto con el alumno y el desarrollo de, del intercambio personal. Y en el TEC tienen, pues, eso más, unas instalaciones un poco más, más ampliadas. para decirlo
1: Tres licenciaturas, tengo entendido, ¿verdad?
2: Nosotros tenemos ocho licenciaturas.
1: Ah, ocho, eh, o sea... ¿Maestrías y licenciaturas o, o...? Tenemos
2: maestrías y licenciaturas, exactamente. Entonces ahorita tenemos seis maestrías y ocho licenciaturas y el nivel de prepa que también está muy bueno y recomendable.
1: ¿Cuáles son aquellas licenciaturas que sí tiene TecMilenio? Pues por
2: ejemplo, digo, <coughs> puedo nombrar las más populares ahorita y, y por ejemplo la de administración, la de merca, comercio, tenemos ingeniería industrial, este, también por ahí tenemos algo de educación, y por ejemplo en maestrías también tenemos eh, administración, maestría en liderazgo positivo, que eso suena interesante, si luego si la platicamos este, tenemos maestría en finanzas entonces tenemos, nosotros en Milenio digamos tenemos una oferta eh, en, entre comillas reducida a la entrada, tenemos las carreras que más empleabilidad tienen en, en el mercado, nosotros hemos decidido cerrar un poco los, los, las entradas y luego lo que hacemos es que le damos mucha flexibilidad al alumno para estudiar este, certificaciones, por ejemplo un ingeniero industrial puede certificarse en marketing digital entonces ser mm. en una combinación, un híbrido de, de profesional que tiene mucha soltura este, pues, y puede ser muy atractivo para ciertos trabajos específicamente.
1: ¿Y en el TEC normal no se puede hacer eso?
2: Y fíjate que el TEC lo, lo acaba de implementar eh, dentro de su esquema TEC 21 también ahora tienen este, ellos tienen más entradas, o sea, tienen más, una, una oferta mucho más amplia de entrada, y también están metiendo ahora en el en modelo nuevo muchas salidas, ¿no? Pero pues yo, digamos, no puedo comentar tanto en el modelo del TEC porque realmente yo me centro más en este
1: el Ok, y si eh, ponemos en un examen a un licenciado en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial de TEC Milenio y otro de TEC, eh, ¿saben lo mismo o no?
2: Sí, deberían de saber lo mismo en cuanto a los conocimientos. Lo que pasa es que ahorita luego el set de habilidades, por ejemplo, uno esperaría ver al TEC un poco más emprendedor y capaz de montar una empresa. Este, que eso es realmente cómo se centra el currículum para ellos y a, a nuestros alumnos con todos los mismos conocimientos de la carrera, pero un poco más hacia con una mirada un poco más integral de bienestar de la persona y de su, de su entorno.
1: Ahora, ¿cuántos alumnos eh, tiene la plataforma TEC Milenio, eh, tanto Connect como como la normal una vez que la pandemia eh, se libere
2: Nosotros, no, de hecho, tenemos eh, 60 mil alumnos Pre-pandemia y post-pandemia seguimos eh, estables hecho, no, no nos pasó tanto que eh, se redujera la matrícula Sobre todo gracias a lo que comentábamos De la flexibilidad para estudiar eh, Nosotros, tu puedes estudiar presencial en línea eh, Sobre todo las carreras de ejecutivas que te comentaba y La verdad es que la gente hizo el switch de, de una modalidad a otra y hemos estado haciendo, de hecho todos ahorita están estudiando virtual, pero nos ha favorecido mucho la buena la plataforma y el desarrollo que tenemos de la educación eh, virtual y hemos visto que la, mat la matrícula se ha mantenido estable, mientras en otras universidades quizás sí hubo un impacto
1: muy considerable estamos platicando con Jonathan Lozano el vicerrector de desarrollo y expansión de la Universidad de TecMilenio TecMilenio es la plataforma que hoy eh, a través de TecMilenio Connect pues imparte clases eh, de, de, de licenciatura y maestría en diferentes ramas eh, a infinidad de jóvenes que eh, por tiempo o por recursos eh, no puede estar en el Tec eh, tradicional, el Tec de Monterrey, entonces milenio es una división bajo la misma plataforma de TEC, con misma característica educativa y de selección de profesores, eh, para que más gente pueda eh, tener una licenciatura o una maestría y combinar. Ahora, la pregunta que yo le hacía para eh, los que van en el automóvil ahora, es eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, eh, con las oficinas eh, Nueva York, eh, que era carísimo tener una oficina en Nueva York y era deseadísimo tener una una oficina ahí en la quinta avenida o en Madison o cualquiera de esas están vacías de infinidad de edificios eh, están teniendo problemas con sus créditos porque casi siempre se construye con créditos y pues algo van a tener que hacer porque hoteles, restaurantes y oficinas están vacíos. Y lo mismo está pasando en México. Y le preguntaba yo si ellos ven que, eh, le preguntaba a Jonathan, si ellos ven que eh, las oficinas versus el trabajo en línea eh, va a regresar o se va a quedar eh, para siempre el eh, home office. Me dice que, de acuerdo a lo que ellos están vislumbrando, home office y school office, eh, cada vez es más seguro que se quede y que no vuelva a ser eh, ¿Lo que era? ¿Correcto, Jonathan?
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que nunca va a volver a hacer lo mismo, sobre todo ahorita que probamos que sí podemos funcionar a distancia muchos de los puestos que, que antes trabajábamos en presencial. No le digo nada más del sector de educación, lo digo de muchos sectores. A través de nuestros alumnos también tenemos este tipo de, de retornos donde dicen, me gustaría volver a trabajar? No, la verdad es que dicen 100% no, sí me interesa ir, quiero ir porque hay ciertas relaciones y ciertos contactos que no se pueden perder. Por ejemplo, técnicos que trabajan frente a una máquina, pues podrías hacer algo a distancia, pero muchas veces hay que hacer algo presencial. Pero esta hibridez ya es parte de nuestras vidas, y nosotros, Eddie en, en la educación, ya vimos una transformación total de la, de la educación. Aunque ahorita estemos forzados todos a estar en línea, no necesariamente cuando eso se levante. Si mañana una varita, varita mágica cambiara la realidad y pudieras regresar en presencial, yo creo que habría por lo menos la mitad de los estudiantes, yo digo por lo menos siendo conservador, un 80% es mi estimado, que dirían, yo no quiero tomar todo. Quiero tomar por lo menos una o dos clases en línea que me permitan optimizar mis tiempos de desplazamiento y de... No necesito estar en campus
1: para aprender todo esto. Lo, lo que pasa es que, fíjate, eh, versus lo que es la realidad, eh, en México hoy por hoy todavía, hasta donde tengo entendido, y por favor, si alguien nos está escuchando yo estoy equivocado, corríjanme. Eh, 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 las empresas necesitan tener una dirección fiscal física para poder funcionar. Entonces, eh, si tú quieres desempeñar, hacer toda tu empresa, como son las cocinas, las Ghost Kitchen, o quieres eh, tener tu corporativo, pero cada quien en su casa, y a lo mejor reunirse a tomar un café una vez a la semana, o no, pero todos trabajar en línea, gracias a todas estas plataformas, eh, no se puede, porque eh, la ley indica que eh, se tiene se debe eh, especificar una dirección física. Si algún contador o del colegio de contadores me están escuchando y hay algo que estoy diciendo equivocado de la misma Secretaría de Hacienda, por favor, indíquenos, porque esto es lo que está impidiendo que más empresas puedan liberarse de sus oficinas y trabajar en línea eh, porque te exigen tener eh, dirección fiscal, eh, y además para poder recibir eh, documentos de, 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 de citatorios o, o, o del banco o estados de cuenta, en fin, ¿no? Y, y además van y verifican, lo cual está muy bien. Pero ¿qué pasa ahora si cada vez hay menos oficinas físicas y más oficinas, este, más oficinas eh, virtuales? ¿Tú sabes algo de eso?
2: Sí, efectivamente. Eh, sigue siendo un tema no o sea tú ahorita tú podrías trabajar tengo gente que está sentada en Canadá trabajando para mí este pero yo no puedo declararlos trabajando en Canadá por ejemplo porque tendría que tener visa de Canadá se fueron porque tienen nacionalidad y lo que tú quieras pero uh -huh. son doble nacionalidad por ejemplo no pero entonces ese tipo de problemáticas está pasando con, a todos los niveles no o sea, no, no puedes tú nada más decir, ya no voy a tener una oficina. Tienes que tener una dirección fiscal. Y creo que lo que está pasando, Eddie, es que la, como pasa a menudo, la regulación se quedó de la noche a la mañana quizá corta para la, el, el rango de realidades que se abre. Ahora, por ejemplo, en educación, es donde más uh -huh. me lo veo. Todo, todos los programas que están declarados presenciales, ¿cómo lo hicieron? Pues todos tuvieron que estudiar virtual. Y si lo ves desde un ángulo muy frío, Prácticamente todos incumplimos con lo que habíamos dicho en la declaración oficial de que eran clases presenciales. Uh -huh, uh -huh. Lo que digo todos, no, no milenio. todas las universidades que siguieron adelante con, con sus cursos virtuales. Lo mismo está pasando en el trabajo. Tú dices, yo tengo empleados en Monterrey. No, espérate, estoy diciendo que yo tengo en Canadá. O sea, yo, porque me dijo la persona, no, no, me pudo no haber dicho y no sabía yo. Está trabajando en Canadá y otro está en Costa Rica y hay uno en Ciudad de México que había estado en Monterrey entonces, sus domicilios fiscales, y sus domicilios, los de los empleados y los míos, están todos revueltos ahorita, y yo creo que en el futuro va a ser muy difícil controlar eso. Yo supongo que luego vendrá una segunda ola de, de regulación, donde estará el, el catch-up de esto, ¿no? que tendrá que ponerse al día y, y volver a reflejar una realidad distinta.
1: Yo creo que ni siquiera se han dado cuenta de eso los especialistas, eh, tanto del Congreso como los que implementan estas leyes, porque están tan eh, metidos con el tema de un macedonio o, o de todos estos rollos eh, electorales que se les ha olvidado eh, que esta es una situación real. Entonces tienes que pagar renta de algo, eh, aunque no vayas, para poder tener un domicilio fiscal donde puedas recibir cierta documentación. Eh, no tiene lógica, no tiene lógica en este 2021 y lo que sigue. Pero en fin, eh, ¿a dónde puede la, la, el público interesado en el tema TechMilenio eh, conectar, ver, eh, obtener más información?
2: El mejor punto de entrada es TechMilenio.mx. Ahí ven toda la información, todo el listado de carreras y modalidades que tenemos, los espacios que tenemos para estudiar, porque ese es muy buen punto de entrada. Igual nos pueden buscar en todas las redes como MX.
1: Muy bien. Oye, pues, padre, mantennos al tanto de esto, está eh, padre que pueda hacerse es la modernidad y México tiene también que, que modernizarse. Te mando un abrazo, Jonathan, cuídate mucho. Gracias a y no. y no te vayas para que eh, oigas a Gastos. ¿Tú vivías en Monterrey en DF? Yo estoy en Monterrey. Bueno, nadie es perfecto. Todo iba bien. <risa> este, oye, el otro día probé un trompo. De, de un taco de trompo eh, en el Parnita, que también hay, no es cierto, en el Orinoco, eh, que hay ahí en Monterrey, lo trajeron a México, pero combinan, y hoy sale, hoy o mañana sale el reportaje, o eh, en estos días de la ruta del taco, que invito a todos a que lo vean, eh, donde explicamos la diferencia entre el trompo y el taco al pastor. Eh, bueno. Hay una diferencia, pero esos cuates del Orinoco no sabes qué bien le hicieron, mano? entonces esta, son de los mejores tacos trompo que he probado en mi vida eh, y tú lo tienes ahí en monterrey la
2: carne es buenísima en monterrey
1: ¿eh? entonces sí siempre de... siempre <risas> siempre 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 y las mujeres muy guapas además los hombres no no, <risa> <no>. <risa> Oye, pues mira, te vamos a platicar con los gastrosaurios eh, Con Jimena Zárate, con Armando Castro eh, Acerca de, ellos son especialistas en recorrer restaurantes Y en darnos los tips Hoy no mandaron nada, chavos Estoy sentidísimo, sentidísimo Armando y Jimena Gacho, tachísimo, ¿eh? ¿Cómo están?
3: Tenemos otros que citamos
1: a ¿Están, está, están pendientes eh, Bueno, a ver si sí, es cierto Oye, ¿de qué nos van a platicar hoy, queridos gastrosaurios?
3: Pues tenemos tres restaurantes eh, que fueron como de los últimos que hemos ido en nuestra uh -huh. selección, el Elena, el Madereros y mi compa Chava.
1: Fíjate que de casualidad leí algo del compa Chava esta semana uh -huh. eh, y me llamó la atención que bien hablaban de este restaurante, el cual no conozco. Eh, pero a ver, arrángate con mi compa Chava. ¿De qué se trata?
3: Pues mira, eh, mi compa Chava es un lugar que... Eh, Está en la misma calle donde está, en la, en la Colonia Roma, donde está Lalo. Y donde a, está...
1: Acércate un poquito más al, al micrófono porque te pierdo. Sí, es,
3: está en la misma calle, en la Roma, en donde está este, Lalo y donde está el restaurante Emilia. tú eh, uh -huh. no llegas al lugar, es un hangar, no le metieron nada de la parte de, de la decoración. Eh, mesas de, de, de esta cerveza que es muy famosa.
1: Uh -huh. De modelo, de corona, cualquiera sí. de esas, ¿no? Sí, es mesa de, playera.
3: Mesa playera. Uh -huh. eh, unas eh, lámparas de lo más básico. Y lo que vale muchísimo la pena en ese lugar es, es la comida. Es, son mariscos, estilo
0: Sinaloa. Sí, son, son, es una marisquería, básicamente. Uh -huh. eh, mariscos, estilo Sinaloa. Y el concepto nació, eh, inicialmente, empezó como una dark kitchen. Y uh -huh. este eh, Salvador, que es el chef, él es el que empezó eh, con el concepto de entregar torres de mariscos a domicilio, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros nos enteramos porque yo empecé a seguir la Dark Kitchen, me salió como una sugerencia en la cuenta de mariscos de estilo Sinaloa. Y a nosotros pues, la verdad es que nos encantan ese tipo de restaurantes. Y cuando ves una torre de mariscos en, en Instagram, pues, claramente te, te llama la atención,
3: ¿no? Y fíjate justo el tema de la torre es un, un cacho de tubo de PVC, en donde adentro le van poniendo eh, diferentes... Sí, si, si le
0: ponen, bueno, de base tiene cebolla morada, tiene eh, pepino, y luego empiezan a poner pulpo, callo hacha, eh, camarón cocido, camarón crudo,
3: láminas de, tiene
0: láminas de atún, y luego tiene una salsa especial que es receta de la casa. Uh -huh. Sirven al momento, quitan, quitan el tubo de PVC y de repente sale tu torre de mariscos, y pues es una cosa espectacular. Y después ya lo bañan con esta salsa deliciosa, picosita súper fresca, ¿no? O sea, como para que te sientas realmente en una...
3: y, y aquí
1: el, el chef, quien es ya, ya entré aquí a, a mi compa Chava en Instagram. Es eh, Orozco,
3: el,
1: eh,
3: originario
1: de Sinaloa. Ah, ah ok, él, 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 él trae ese concepto de Sinaloa, a poco así lo servía ya.
0: Eh, bueno, él lo que quiere emular es como este concepto de carretas de marisco en las playas de Mazatlán. Uh -huh. entonces, pues, ibas caminando por la playa, veías al marisquero en su carreta y le pedías lo que tuviera que ofrecer, algún
1: cevichito, algún, este, algún taco. Y el pescado ah, fresco, pues es, o el marisco sí. fresco, pues es delicioso.
0: Exacto. Y entonces lo que quiso emular es ese concepto, ¿no? Donde tú vas con el marisquero de confianza, eh, apapacha de cierta forma con el producto fresco del día y y pues eh, al final tú quedas súper contento, ¿no? Porque pues digo, si no, si, si disfrutas los mariscos, qué mejor que un marisco fresco,
1: ¿no? Es correcto, porque si nada no más te enfermas. Ahora, está muy muy ecléctico este restaurante, ¿no? Porque lo veo impecable de limpio según las fotos que estoy viendo en Instagram. Eh, y y el, el producto fresco, ¿lo traerán? ¿Lo traerán de Sinaloa también?
0: Yo me imagino que sí. Eh, el producto está súper fresco, hay almejas, chocolate. Bueno, a nosotros nos tocó en la barra, eh, justo enfrente de, de la cocina fría, donde están preparando todos los, to, todos los ceviches, los moncajetes y las torres, uh -huh. y tú ves cómo van rellenando los, eh, pues los cambros llenos de, de, de almejas, de aguachiles, nos tocó ver cómo vaciaban el caracol fresco,
1: este, y bueno, la verdad es una tortura en lo que
0: llega tu comida, ¿no? Pero, <risa>
1: Es correcto. A ver si esta es la torre de mariscos que, que me decías. ¿Esa está?
3: Sí, esa, sí. Está? esa mira.
1: Wow. O sea, esta torre de mariscos eh, que trae atún, pulpo, aguacate, algún pescado, luego algo camarón crudo, cebolla, ¿así te lo sirve? ¿Así? Sí, uh
3: -huh. esa es, torre viene dentro de un tubo de PVC. Entonces, nada más quitan el tubo y ya se queda esto y la, la bañan con esa salsa que está buenísima. Y pues ya te haces tus tostaditas y todo, te lo ponen en la mesa. Tienen unas salsas que también nos llamaron mucho la atención: una mm. es la salsa del tigre y una es la salsa rompetruzas.
1: ¿La, la salsa qué?
3: rompetrusas
1: <risa> ¿Qué son esos?
0: Pues está
1: muy picante, ¿no? De esas que causan estragos. Ah, no, no, ni me digas. Oye. La verdad es que están muy buenas todas las opciones de salsa que
0: tienen. Ya depende de qué tan valiente seas.
1: ¿no? Todo se ve rico, las tostadas, las empanadas, pero me gusta la limpieza. No conozco, ¿en qué calle? Zacatecas, ¿no? En Zacatecas. Sí, sí. Continuó con Gastrosabrio, en caso, y con Jimena Zárate. Eh, acerca de eh, Elena, otro restaurante que está en la calle de Abre, eh, y les voy a compartir el en, a los que están en Facebook. Dice, Pick Up Go Menu, ¿será este? Almeja de Chocolate, Almeja Reina, tacos de Cina y Capixla, árabes, pork belly, pescado, cosas, camarones. ¿Será este el restaurante? Sí, sí, sí. Es. sí, sí es. Ok, del mar, tiradito de pescado. Pues sí, es como de tutti frutti, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh.
1: <risas> sí, tiene tiene varias
0: este, cocinas.
1: Ahí ¿Y, ¿Y qué es lo que le hace ser exitoso? O sea, si no tienes una definición de menú, mira, aquí hay una foto donde veo que tiene mucha gente.
0: Sí, nosotros opinamos que lo que más llama la atención ahí son lo, la, los drinks.
3: La coctelería. La
0: coctelería que tienen, eh, sí, la
3: verdad. Bueno.
0: bueno, el lugar obviamente es súper bonito, te da como esa sensación de que estás en Tulum, y, pero lo, la, la, la coctelería del lugar es... es bastante rica, ¿no? Tienen varias opciones con diferentes eh, ingredientes hay desde ginebras con mezcales, ron y, y nosotros pedimos dos con mezcal que estaban súper ricos, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Y era con jamaica y mezcal Ajá, y el otro era con mango
1: ok este si tuvieras que poner una calificación, ¿qué calificación le pondrías a Elena? un ocho
0: Híjole, yo creo que un ocho
1: Ok, ¿y, y es, eh, eh, está siendo condescendiente o bien merecido?
0: No, yo creo que está bien merecido. O sea, tiene algunos elementos que valen mucho la pena, como el lugar y los drinks. Y el, uh -huh. servicio. el servicio es muy bueno. Y la comida, eh, pues como te mencionábamos, es, hay muchísimas más cosas en el menú, entonces es difícil encontrar algo que digas, bueno, sí se me antoja, pero las... Eh, y las preparaciones, pues, al tener diferentes sabores y salsas y como muchas combinaciones, a veces, pues, eh, te saca un poquito de onda, ¿no? Pero hay cosas ricas
1: también. Yo creo que vale la pena explorarlo para encontrar el platillo indicado. Y, eh, por ejemplo, a, a, a mi compa Chava, ¿cuánto le pondrías? A mi 10.
0: compa Chava sí le pongo 10 de 10.
1: Ah, ¿sí? ¿Te cae? Sí.
0: Mira, aquí
1: hay aquí traía ya la página de, de Elena, que no lo conozco, por lo cual no puedo ni decir si es bueno o malo. Eh, me estoy dejando guiar por ustedes y ya iré. Aquí dice mixología. Eh, a ver si abre la foto. Bueno, la página no es este, muy, muy amigable. Eh, te muestro un poquito en general de, de rezar aquí los, los mariscos. Este los camarones, al grill, angostino, pulpo, es el plato Elena. O sea que la onda es más como ir por drinks, ¿no? Sí, drinks. Sí,
3: completamente.
1: completamente. Ok. Eh, ¿Cuál otro viene dentro de las recomendaciones de Gastrosaurio?
3: Viene Madereros, que ese, fíjate que está en la San Miguel Chapultepec, que está, digo, han empezado a abrir como algunos restaurantitos en esa zona, que valen la pena, y uh -huh. eh, es un buen lugar para el brunch. Eh, tiene, tiene varias opciones que ahorita nos cuenta Armando. Y tiene muchísima atención en el detalle, en el diseño del lugar. Está todo diseñado, el, el diseño interior es por Ricardo Casas, que es un diseñador industrial. Uh -huh. eh, está en, en temas de, de mobiliario. Y cada, cada espacio tiene algo eh, de algún diseñador mexicano o algún artesano mexicano. Entonces, eh, el ambiente es muy, muy, muy bonito. Llama mucho la atención. Está, como te digo, muy bien cuidado y tiene un buen menú para, para desayunar, para hacer brunch, pero también para comer.
0: Sí, nosotros fuimos a comer uh -huh. y, y tienen la carta es corta, pero tienen opciones como, como muy seguras. O sea, te vas a encontrar pastas frescas, arroces, ensaladas frescas de productos de temporada. Eh, nosotros pedimos una ensalada de jitomates con láminas de queso parmesano. La verdad es que ese día hacía muchísimo calor y, y nos cayó como anillo al dedo. Eh, y el menú es cambiante. Yo te recomendaría los arroces, porque ese que pedimos era un arroz uh -huh. con mariscos, que estaba delicioso. Eh, pero, pero también tienen muchas opciones eh, de entradas como para compartir, que valen mucho la pena.
1: ¿no? Estoy viendo en TripAdvisor, eh, aparece con una sola opinión y cinco puntos. Eh, ahora estoy en chilango.com, les voy a compartir eh, eh, para que puedan ustedes, eh, porque se nos acaba el tiempo. Y digo, ya haber mandado uno de estos sandwichitos, aunque sea, mano, de veras, <risa> ver, qué gallos. Sí, ya, te consentimos. Mira, aquí está este sándwich. este, Madereros está en, ¿en dónde dices?
3: En San Miguel Chapultepec. ¿En qué calle? General
1: León. General, General. León. Ahí por el hospital... Mosel. Mosel, exacto. Ok.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.